0: Vi bör vara medvetna om att det har aldrig varit svårare för vår hjärna att existera än vad det är just nu. Att navigera i den här världen vi lever i är tufft. och Du kan inte bara låta det vara upp till slumpen. Du kan inte låta andra leda dig. Då kommer du att hamna på platser i din hjärna som du inte vill vara på.
1: I veckans avsnitt så möter jag den omtalade författaren och föreläsaren David J.P. Phillips som just nu är aktuell med succéboken Sex substanser som förändrar ditt liv som på bara några veckor efter lansering nådde tusentals svenska hem. Idag så möts vi i ett samtal om hur vi kan leda oss själva till ett mer välmående liv genom att lära känna de hormoner och signalsubstanser som påverkar vårt mående. David är en av Sveriges mest framgångsrika internationella föreläsare och grundare av WOW-kursen som är en av Sveriges mest bokade kurser på temat självledarskap. Och med TED Talks som har nått över 10 miljoner visningar och ett Instagram-konto som når ut till över 140 000 personer så vågar jag säga att David är en viktig röst när det kommer till att just ge människor verktyg för att stärka sitt självledarskap. I dagens samtal så hörde oss bland annat prata om hur vi kan leda oss själva till ett mer välmående liv genom att bli mer medvetna om de signalsubstanser och hormoner som påverkar vårt mående. Och David delar också med sig av ett gäng verktyg och praktiker som kan hjälpa oss att stärka vårt eget självledarskap och öka vårt välmående inifrån. Och David öppnar också upp och delar med sig om den perioden då han drabbades av en depression som sen kom att inspirera det arbete han gör idag i veckans vill jag även passa på att berätta om Mindfully som är Sveriges största meditationsapp med över 250 meditationer på just svenska. Och i samtalet så pratar David om hur viktig meditationen har varit för honom som praktik för att stärka sitt eget självledarskap. och därför så känns det är extra fint att få ge dig som lyssnar på det här avsnittet 45 dagars gratis användning av just Mindfully när du skapar ett konto via mindfully.nu/perspektiv. Och oavsett om du aldrig har mediterat tidigare eller har lång erfarenhet av just meditation och vill fördjupa din praktik så vågar jag säga att mindfulness är ett fantastiskt verktyg för att stärka dig själv inifrån. Och om det är så att du uppskattar det här samtalet så skulle det betyda så mycket om du ville dela en recension i appen där du lyssnar. Eller kanske dela det här avsnittet på din story och tagga mig. Och på det sättet så hjälper du också mig och oss att sprida de här samtalen och inspirera fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och andra. Och vill du dela reflektioner, tankar eller perspektiv kopplat till avsnittet så är du också jättevälkommen att höra av dig till mig. Mitt namn är Madeleine Mofjard och du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjard utan ä. Tack för att du hjälper mig göra mitt arbete möjligt. Hej och välkommen David J.P. Phillips till Podden Perspektiv.
0: Tack Madeleine Movgärd. Hälsosamt att ja. se dig.
1: Du fick till och med <laughs> mitt efternamn rätt. <laughs> <laughs> så fint. Det känns så lyxigt att ha dig här äntligen. Det känns, så, ja, men det känns som en väldigt fin plats att möta oss på. Även om vi är digitalt så känns det som att ja, det här känns pirrigt och fint.
0: Ja, vi har en skön vibe. Vi båda klädda blått. Bara det, liksom. mm. Exakt. Mm.
1: Ja, det finns ju någon mening med det, tycker jag. Ja. <laughs> jag tänker att eh, idag, du är superaktuell med din, din nya bok Sex substanser som förändrar ditt liv. Och eh, jag tänker att det är ju absolut dit min nyfikenhet i att går när det kommer till att möta dig och jag vill verkligen dyka in i det med dig mm. eh, och prata om de här sexsubstanserna och, och ditt förhållningssätt till boken och vad du vill bidra med genom den och så vidare och jag tänker att innan, innan vi dyker in i det liksom the juicy stuff, så vill jag ju såklart också checka in med dig David och höra hur, hur känns det att vara bara du idag hur mår ditt hjärta nu när vi sitter här
0: åh oh. alltså, det mår bra på så många olika sätt det är så viktigt för mig att människor läser boken. För jag vet vilken formidabel förändring det kan göra för alla människor. Det spelar ingen roll vem man är eller hur man mår. Så kommer det att kunna innebära stora förändringar när man gör det som skrivs i boken. För mig räddar den ju mitt liv. så att det är ju, För mig är det så otroligt stort att den har blivit så populär.
1: Ja, men jag tänker att det är också fint just det du beskriver, att boken, och det skriver ju också om i boken och det du nu nämner, att den har förändrat, att innehållet i boken har förändrat ditt liv och, och räddat ditt liv. Och det tänker jag också, när jag läste den så fick jag också en så fin känsla av att det känns väldigt liksom, sant det du delar mer av och att det också finns en story där, ja, där det känns sant utifrån att du själv har... Du har liksom gått den här vägen innan. Du också delar mer av de här verktygen. och Det känns väldigt fint i mig. Och, och jag tänker att det, det vill jag också såklart liksom höra mer, mer av. Hur, hur innehållet i boken har hjälpt dig. Och hur den här resan har sett ut för dig. Och, och jag tänker att... Innan vi gör det egentligen... Alltså för jag har burit på, på sistone längt, längtan att bjuda in mer av liksom det, här, det mänskliga mm. i det som gör oss alla till människor. Mm. Um, och jag tänker att du är ju en person utifrån det här att du har nått mycket liksom externa framgångar. Och mycket också interna, liksom inre framgångar. Utifrån hur jag upplever liksom dig som person. Och jag tänker också att det finns någonting i det här att det är lätt att vi utifrån sätt kan framstå som så framgångsrika. Att allting går så enkelt. Och liksom, David, you have it all figured out. Liksom. Allting bara flowar och är enkelt för dig. Och då tänker jag också att det finns något fint i att bjuda in det här liksom mänskliga. Och utifrån det så är jag nyfiken på att höra med dig om det finns något i ditt liv just nu som känns lite mer utmanande. Alltså vad, vad i ditt liv just nu är, är någonting som känns lite svårare?
0: Ja, mm. ah, det är en fin fråga. Och det är också en fin reflektion. Mitt liv är ju sannolikt av de flesta betraktat av det man observerar på social media. Och det är ju... Det är en bråkdel av vem jag är och vad jag gör. och Det förstår man ju att det finns en baksida också. En baksida, inte som att den bara är negativ, utan det finns andra saker jag är än det som jag visar på social media. För man kan inte visa allt där. Ja, utmaningar som jag har. Jag tror alltså där vi skulle kunna ta det som ett exempel. Social media är en utmaning för mig. Det är till att börja med så. Skulle börja med så var jag länge introvert, alltså väldigt introvert. Och social media var absolut inte naturligt för mig. Men jag har gjort det nu i två och ett halvt år. Jag hade ingen social media innan det noll. Men för två och ett halvt år sedan så började jag få in så att det är enda sättet att växa på. Och det har varit tufft, verkligen. Och den är ju lite den är orättvis, social media, för att man kan få för sig att den dömer mig. Om jag lägger ut någonting och så funkar inte det. Så kan gärna få för sig att det är på grund av mig. Men det är inte det. Det är på grund av algoritmen som är där ute. Det där kan jag fortfarande ha lite svårt att skilja på. Men det som är spännande är att jag har blivit tack vare social media. Extrovert På ett helt annat ja. sätt. Alltså, ja Om det förut var typ 70-30 åt det, åt det hållet så är det 70-30 åt det hållet nu. Så genom att pressa sig själv i två och ett halvt år eh, till att byta det typen av beteende så känner jag mig nu helt naturlig, som jag var i London i torsdags när jag fick reda på att boken blev etta i Sverige i november. Eh, och bok, då ställde jag mig Harrods på knä och bara vrålade rakt upp. Och vet, det var ju säkert <laughs> ja. 50 personer som bara tittade på mig eh, och men det hade jag aldrig kunnat gjort förut. För jag var rädd för att göra sådana saker publik. Men med social media så har jag tränat det. Det är en sån sak. Jag tänker mig, är det någon mer motgång jag upplever just nu? Alltså, man kanske fattar det på mig att jag är en väldigt, väldigt energisk person. Mycket energi. Och då när saker och ting går för långsamt så blir jag frustrerad. Och det tror jag att andra ibland kan känna. Jag vet att min förläggare höll ett tal om mig på, våran, på, på bokreleaset och då sa han vid två tillfället att David är på gränsen till enerverande. Just det. Mm. Och jag tror jag är det. För många som jobbar med Jag är en annan människa i min profession vad jag som vad som syns på social media. Jag har väldigt höga krav och jag tycker att saker och ting ska gå jättefort. Men det kommer ju från bakgrunden av att jag vill att så många människor ska läsa den här boken. Alltså, och lära sig den här kunskapen. Min frustration kommer inte från att någonting annat. Än att vi måste ut med det här snabbare. Mer. Till fler. Kom igen nu! Hugga! Kör vi! Ja. Den frustrationen är smärtsam i mig. Exakt. Som att trampa i honung i dagarna. Ibland. Just det. Oh. Men vet du vad? Nej, det finns ingenting sådär i mitt liv just nu som ens i jämförelse med hur tufft andra har det och hur helt sanslöst, hemskt det var att vara mitt gamla jag innan jag knäckte depressionen. Allt det här är liksom lyxutmaningar som jag lätt kan hantera.
1: Ja, men det är jättefint att du delar och också med det med den liksom... ja det insticket att, att det, det finns människor som har det värre och ändå tycker jag att det finns något fint i det här att också våga prata om så såhär, ja, det här har varit en utmaning för mig eller sådär, att det, det, det är fint liksom, att det delar det. Och jag tänker det du beskriver, det här din, den här Liksom the urgency, att, vilja att att fler ska ta del av det här, det är så relevant det du, det du vill dela. Jag tolkar också bara när jag ser dig prata om det nu i vårt samtal här så ser jag att liksom, det finns en, en brinnande liksom eld inom dig, som mm. alltså, en passion <laughs> en drivkraft liksom, som ja. så här, men, ja, och, jag, och jag gillar det verkligen, det. Och jag kan också relatera en del till det liksom, den här viljan verkligen att skapa något större, att vara med och bidra och så vidare att förändra och hur viktigt det kan kännas liksom. och, och då blir jag också nyfiken på hur, alltså, hur din resa har sett ut, hur hamnade du här du är ju också en av Sveriges mest framgångsrika och populära föreläsare på temat självledarskap bland annat. Och, och kommunikation och de här frågorna. Och jag tänker att precis, du har inte bara hamnat här, utan hur har resan sett ut? Vad har varit din drivkraft? Vad är det som gör att den här elden inom dig brinner så starkt för de här frågorna? Liksom, kan du se vart den drivkraften kommer ifrån inom dig?
0: Mm. Alltså jag har fått den här frågan ganska många gånger. Och jag är fortfarande inte helt säker på vad svaret är. Vart den kommer ifrån. Det finns en inneboende enorm energi och drivkraft i mig som vill åstadkomma fantastiska saker. Och jag, jag vet, om jag uttrycker det så här: Att i min bok så skriver jag om, om emotionella varför. Och när jag håller mina föreläsningar kring självledarskap, det som tänder mig allra mest, det som skapar dopamin i mig på kommando, är när jag går tillbaka till tanken av hur det kändes under min depression och hur det känns nu efter jag har knäckten. Och när jag tänker den tanken, det finns ingen tanke jag kan tänka som skapar mer dopamin i mig än den enskilda tanken. Så på den frågan: vad är min drivkraft, så kommer det ju uppenbarligen. Därifrån, av att inte vilja se andra befinna sig på samma plats. Det är det ena. Sen en annan drivkraft som har uppkommit sen dess är att det jag har märkt är att livet kan vara bättre och bättre och bättre och bättre. Det är som att människor, många människor har fått för sig att det finns en nivå av hur man mår. Och det finns en, en, ett sätt att känna glädje och lycka. För de har aldrig lärt sig någonting annat. Och jag tycker det är vidrigt att vi inte fick, fått lära oss att, i alla fall jag har identifierat att det finns sex tydliga definitioner av, av lycka. Eh, olika variationer av dem. Men vi kan framkalla dem på olika sätt, så, som i boken. Eh, och då när jag som ser mig omkring i samhället när man går så efter kungskatan i Stockholm. Man ser det ligger som ett lager av gråhet över människor. Så skulle jag... Jag tycker det är så orättvist. För eventuellt har vi bara ett liv. Och man har inte getts förutsättningen att få känna, uppleva och vara i det. Så det är också en drivkraft i mig. Mm. Och som ett sista svar på den här frågan. Länge innan självledarskap så föreläste jag i kommunikation och i kroppsspråk och rösttekniker och bland annat så gjorde jag en studie där på 5000 presentatörer som tog över sju år att göra för att hitta alla tekniker vi använder för att kommunicera. Och hur, hur brinner jag till när jag kör de föreläsningarna? Ja då tänker jag på att det finns en orättvisa i att människor inte fick förutsättningen att kommunicera på rätt sätt och därför så får de människorna som inte är bra på att kommunicera för oftast inte samma förutsättningar i relationer. Inte samma förutsättningar när de söker jobb. Inte samma förutsättningar när de har jobben. Inte samma förutsättningar att vara förälder. Och det tycker jag också är orättvist. Så att, oh, I allhetens namn så går man tillbaka till det på något sätt så måste ha uppstå någon känsla i mig där orättvisa är något av det värsta jag vet. Och jag... jag brygga det med mina ämnen så gott jag kan.
1: Fint, det är någon kärna där, ja. rättvisa, mm. orättvisa. Kan du se, liksom om, du, om du tar det ännu längre tillbaka i ditt liv, som alltså som du tittar på liksom lilla David, kan du se att du, var, att du kan du koppla det till vissa liksom händelser eller hur du, hur du växte upp? Jag, tänker, det finns ju, jag kan se i mitt eget liv att det finns en sån att jag kan se att mina absolut starkaste styrkor kommer från en plats av att jag har jag tänker bara intentionen med den här podden att vara med och bidra till nya perspektiv. Jag har vuxit upp i en familj med olika kulturer, olika åldrar, generationer. Men det är också, liksom, det finns någon, en stark positiv drivkraft i det. Och sen finns ju också någonting lite så här negativt i att jag alltid har behövt vara typ, en kameleon, anpassa mig och så vidare. Men där tänker jag också, kan du se liknande liksom, kopplingar till hur du, hur du har vuxit upp som också format den här liksom, drivkraften på något vis?
0: Ja, oh, jag försöker hitta en koppling. Det, det är svårt. Det är inte svårt. <laughs> nej, alltså det, det skulle bara vara gissningar, alltså verkligen. Uh. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vart det kan komma ifrån till hundra um, procent. Nej, och då skulle det bara vara en gissning. Det jag vet är att det där är mina drivkrafter, så den frågan kan jag svara på.
1: Exactly. Vart det kommer
0: ifrån, <laughs> vet inte. Det spelar grund och botten inte... Om man uttrycker det så här: det jag, det jag lärde mig och det som den här boken går ut på är ju att det du har varit med om i ditt liv är inte det du behöver korrigera. Det du behöver korrigera är de tankarna du tänker från och med nu och framåt för resten av ditt liv. För de blir din sanning. Sen så kan det vara kul att lista ut vad det var som gjorde att den tanken dök upp igen. Visst, det kan vara ett efterforskande arbete, men mycket av den här kognitiv beteendeterapi. Vilket boken är inne på, handlar om vad du tänker nu och imorgon och för resten av ditt liv är som definierar vem du blir.
1: Exakt. Ja. Mm. Ja, men Det finns ju något fint i det där också, att släppa taget om idén om att vi måste veta. Det, är liksom, ja. jag tänker, det finns ofta, ofta en sån bild av att ja, men jag måste ha en förklaring till det här, varför är det här viktigt för mig? Och ibland så bara, fan, det, det väcker något i mig som känns lustfyllt, kör ja. liksom. Så, att, ja, så jag tänker, ja, men jättefint. Och jag, jag tänker det här du är inne på, vi har nämnt båda två här nu, ordet självledarskap. Och jag, jag tänker att i den här svären liksom den här... Ja den här platsen av, av personlig utveckling av självledarskap alltså när vi jobbar med inre utveckling på olika typer av sätt som både du och jag gör i våra nätverk och i, i, i de människor vi eller med de människor vi möter så tänker jag att att jag kan uppleva ibland att begreppet självledarskap kan eller så som alla begrepp kan lätt bli urvattnade. Att så här, okay, en person menar det här, en annan menar det här. Och vad är egentligen kärnan i det? Och därför tänker jag också att innan vi dyker in i samtalet och pratar om boken och de här sex substanserna och så vidare som du beskriver av i boken. Så skulle jag också vilja höra din take på just självledarskap. Alltså vad menar du? Vad betyder det begreppet för dig, tänker jag? Vad är din grund till det?
0: Alltså i sin enklaste form så är det bara att vända på ordet. Det är att leda sig själv. Mm. Ja. Vi, och för att förstå det bättre ska man säga att de flesta leds av andra. De flesta leds av vad andra tycker, vad ens föräldrar har tyckt och tycker, vad ens vänner tycker och tyckt, vad vi tar till oss på social media, vad vi tar till oss på media, vad vi läser i tidningar, vad vi, vilken typ av böcker vi konsumerar. Allt det leder oss och självledarskap är motsatsen tre det. det är när du gör det medvetna valet vad du vill ska leda dig och då låter det som att då måste man ju blåsa in sin grotta för att inte bli påverkad av andra men det är snarare så att du gör aktiva valet av vilka du vill ska påverka dig vem vill du umgås med vad vill du ska influera dig vem ska du följa som ska influera dig vilket typ av content ska du läsa vilka böcker, vilken media, vilka tidningar vill du ska influera dig att göra det medvetna valet är för mig en, en, en del av definitionen av självledarskap och den andra är att, att lära sig mm, om man tittar på livet så kan man uttrycka det som att alla vi människor råkar ut för någonting som heter stimuli som, ja, alltså att vi utsätts för någonting någon säger någonting, vi hör någonting vi tänker den första tanke. Det är stimuli. Och sen, om jag håller upp händerna nu för att illustrera det här, så är stimuli här. Och sen så har du reaktion. Det är den andra handen. Vissa människor har bara stimuli och så bara smäller det rakt i reaktionen. Så fort de får en negativ kommentar så svarar de instinktivt på den kommentaren. Så fort någon säger någonting till någon så kan de bli aggressiva, till exempel. Stimul reaktion är omedelbara. Som en krokodil så här, som får en instinktiv reaktion när någonting plaskar i vattnet. Men självledarskap handlar dels om att skapa utrymme mellan stimuli och reaktion. Så jag att du tränar dig själv till att få tio sekunder däremellan. Eller fem sekunder. Så stimuli, någon säger någonting. I fem sekunder så ger du dig själv andrummet att välja vad du vill reagera på. Och sen reagerar du på det. Och i det där tom tomrummet så har jag identifierat att det finns, i alla fall någonstans runt hundra bra verktyg att använda sig av i livet. Som man, man, man kan kalla det för att man kan installera dem i sig själv genom att repetera dem tillräckligt många gånger. Så om vi kan ta ett sådant exempel på en stimul som uppträder i en människa, så kan man till exempel då ta. Att du. Um, en klassiker, vi tar en praktisk. Vi tar så inne nu. Mm. Stimulerat är att du går ner i vattnet. Det är svinkalt. Många kommer då att gå direkt på reaktion, hoppa upp. Men om du har stimulerat det är svinkalt, du har jätte själv utrymmet till att rationellt tänka hur du ska hantera situationen, så vet du där att genom att ta över andningen så kommer du att bryta den reflexmässiga handlingen. Och när så fort du har fått kontroll över andningen, ja, men då har du löst det. Det är liksom det som är tanken. Stimuli, tänk på andningen, tänk på andningen, tänk på andningen, sen kommer reaktionen. Och det är ja, för kallbar, men det, det, det finns för i stort sett alla livssituationer. Min pappa gick bort för fyra år sedan ungefär och det var så intressant han, han hela sitt liv, eller hela liv, så länge jag kände honom så hade han alltid önskat sig en fest när han dog så vi skulle fira honom, men det var lite svårt för han hade inte så många vänner kvar vid livet då men då hade vi en sommarfest här på herrgården och då dog han samma dag som det så då, när jag liksom kom tillbaks <laughs> festen var inte inställd utan då var det så här: vi ska ha festen för att han dog nu och därför så firar vi honom i den här sommarfesten men då är stämningen i det här fallet ett dödsfall reaktionen blir sorg. Det finns, ingen, det finns inget utrymme däremellan och det finns heller ingen, ingen kunskap om vilket verktyg man ska använda. Men tittar man på sorg så finns det två olika sätt att sörja, vad jag vet om i alla fall. Det ena är genom tanken av varför dog du, kom tillbaka, varför måste du vara borta, det är orättvist. Det är ett destruktivt sätt att sörja på. Sätt att det skapar stress i kroppen. Sen finns det ett annat sätt att sörja i det här fallet och det är via tacksamhet för allt den här personen har gjort för dig. Eh, vilket med stor sannolikhet frambringar oxytocin. Och oxytocin har en helande kraft versus kortisol som har en destruktiv kraft i dig. Så när min far dog, så tack vare att jag hade skapat det här utrymmet, så insåg jag att nu under två veckor så ska jag bara vara tacksam. Och vad jag än gick, vilken tanke jag än tänkte, vad en kände så var jag tacksam för saker han hade gett mig under den här veckan. Eller under det mitt liv. Och det här är ett till sådant exempel på eh, de här hundra verktygen som man då kan installera i sig själv genom att repetera dem. Så där har du fått lite olika svar på frågan. Vad är självledarskap för mig? Att leda sig själv, skapa utrymme mellan stimuli och reaktion och installera verktyg för att hantera olika typer av stimuli i livet.
1: Ja, men jätte, jättefint beskrivet det skapar mycket mening men jag hör det och jag tänker också det här du delar om, om att, ja, att också ta ansvar tänka, eller det jag tolkar in då i att här, ta ansvar för det vi väljer, hur vi väljer att processa saker, upplevelser, känslor och så vidare och då tänker jag också att det finns jag kan uppleva att det kan också finnas en en sån bild inom den här världen av liksom självledarskap och personlig utveckling där vi kanske också bortser från så alltså att vi undviker vissa känslor för att det blir för obekvämt. Vilket också kan, som jag kan uppleva, också kan bli ett dilemma om vi bara väljer att fokusera på till exempel: Jag, jag hör ju dig verkligen i det här att, att det finns något fint i att fokusera på det, det vi är tacksamma över, och samtidigt också balansen mellan att också tillåta oss att känna det som också är smärtsamt. Hur tänker du kring det? Att, att också tillåta liksom, det fulla spektrat av att vara människa och att också tillåta fler känslor än, än liksom bara det som vi kanske ser som positivt. Hur mm. tänker du kring det?
0: Mm. Jag skulle säga att all, ingen känsla är positiv eller negativ. Det är ju våran definition av känslor. Och de känslor vi väljer att gömma oss ifrån är de vi upplever negativa. Jag har till exempel en kompis som älskar konflikter. Inte, han skapar inte konflikter men när han väl dyker upp så blir han så här. men gud vad spännande, gud, det här, jag kommer lära mig så mycket av det här, vi, vi är ju inte överens den här, jag och den här personen och det här skulle nog säkert många definiera som en negativ känsla medan han definieras som en positiv känsla så ja, det, jag tycker man ska uppleva hela, hela hela spektrar av känslor men det är fel att tolka det som negativa och positiva Däremot, om man tillåter stress så kommer det att skapa negativa effekter i dig. Punkt. Och det ska man undvika. Kronisk stress är svindåligt. Så vilken känsla du är inne på som skapar stress, och du tillåter den känslan ofta för att få för att oh, jag ska uppleva hela spektrat, och sen så gör det om och om, om, om igen under en längre period, det skulle jag då kunna definiera som en negativ känsla för det skapar negativa långsiktiga effekter just det och
1: ja. Mm. Ja, det där är, det är jätteintressant för det, det skapar ju jättemycket mening det du säger och, och också det här jag, tänker att jag kan uppleva att det finns också ett mönster av att väldigt många människor att vi är rädda för känslor generellt om jag verkligen ska generalisera och att det också gör att vi inte känner det som är levande inom oss, vilket också resulterar då oftare upplever jag mig se att det då blir det här långsiktiga som du beskriver, att om jag inte tillåter mig att känna den här sorgen eller det här som nu är levande i mig den här förlusten eller vad det nu än må vara att det också blir något mer långdraget när jag inte går, tillåter mig att gå till känslan att istället får den leva kvar i 40 års tid och skapa sjukdom i min kropp, istället för att under en, en, liksom, en bestämd tid egentligen tillåta mig att sitta med den känslan och uppleva den känslan. Så jag tänker att det finns ju någonting fint i det där också som du är inne på: dels att inte definiera känslor som positivt och negativt. Och att också tillåta det för att också kunna släppa taget om det. Så att vi inte behöver gå hela våra liv och ha liksom obearbetade saker inom
0: oss. Jajamän, så att det är fint som
1: att Ja, Fint. Jag tänker det för att glida in då lite grann på, på just boken. Så tänker jag. För dig då, utifrån den här liksom drivkraften som du beskrev i början av, att här, fler behöver läsa den här boken, den behöver nå ut. Liksom. Vad, vad, vad ser du som det viktigaste som du skulle vilja formulera som en liksom för att beskriva boken i sin helhet? Vad är det du vill bidra med med boken? Och vad är några viktiga liksom nuggets att, att leverera kring
0: boken? Det finns ett exempel som jag tycker summerar boken otroligt bra. och Det utgår från att jag har skrivit om sex stycken substanser. Och de är dopamin, serotonin, oxytocin, endorfin, testosteron och kortisol. De här är hormoner och de är signalsubstanser. Och de har potentialen att framkalla olika upplevelser i oss själva. Så kortisol kan skapa stress eller är ett resultat av stress. Och då tänker vi så här att du har varit på jobbet och det har varit en stressig dag. Så du har förhöjda nivåer av kortisol. Men det har också varit kanske en, en rolig dag. Du har liksom fått göra många saker. och Det är några mejl du väntar på. Du ska få svar på några grejer här på kvällen. Så att du har dopamin i det också. Förväntan av njutning. Och så hoppar du ut ur bilen. Och så går du in till din familj. Om du går in med det jag då kallar för en angels eller devils cocktail av de här blandningarna. I det här fallet så har du blandat dopamin och kortisol. Det skulle jag definiera som en devil's cocktail i det här sammanhanget. För det betyder att när du går in med de substanserna så kommer du inte se dina barn. Du kommer inte höra dem, du kommer inte känna deras kramar. När du frågar din partner hur dagen har varit så kommer du inte lyssna aktivt. Men om du tog bara två minuter i bilen att framkalla också till syn. Vilket vi vet går genom att till exempel titta på videoklipp av någonting som skapar empati i dig. Så du sitter där i två minuter och du känner att du börjar bli tårögd. Och du känner empati empatin skapas i din kropp. Och nu när du går in två minuter senare så har du blandat vad jag då istället skulle kalla för en angels cocktail. Du har höjt dina oxytocin-nivåer medvetet och du har sänkt dina kortisol medvetet. Du går du in, nu kommer du springa fram till dem. Du kommer vilja se, vara med dem, höra vad som har hänt på ett helt annat sätt. Det är som att på två minuter så byter du varianten av dig själv som du vet kommer att må bättre i det här ögonblicket och vara bättre för andra i det här ögonblicket. Det summerar boken väldigt bra. För att boken lär man sig hur man skapar alla de här substanserna påkommande och beroende på situation
1: om du skulle ta oss igenom egentligen, så alltså kanske bara en kort genomgång av de här sex olika substanserna och vad, kanske vad några kännetecken för substanserna. Vad, hur skulle du då kunna liksom sammanfatta det för att ge lyssnaren en, en inblick utan att kanske ha läst boken?
0: Mm. Mm, börja med dopamin, för den bör, börjar också med i boken. Den är eh, enklaste sättet att beskriva den är förväntan om njutning. Det är varje gång du känner att snart är det fredag ska jag ska få göra det här. Och man vaknar upp på lördag morgon och man vet att de där kompisarna kommer över. Eller man har beställt någonting och det snart kommer att komma. Och du tänker att det här ska bli kul. Förväntan av njutning. Att ha målsättningar framåt som man strävar mot. Alla de här sakerna är att det bubblar i kroppen. Den känslan tror jag vi alla kan känna igen. Och det är dopamin är förväntan av njutning. Och skapar en, en upprymd känsla i oss som är jättehärlig. Den är väldigt fokuserad. Så att man är liksom verkligen fokuserad på en sak oftast då. Har man extrem mycket dopamin så blir man dryg nästan. Så är man så här, man, ska, man bara pratar om exakt samma sak hela tiden. Har du var med om det? Absolut. Ja. För bara, ja, men vi orkar inte nu. Du har pratat om det här i sex det månader. Det räcker nu. Exakt. Men du är så tunnelseende så du bara så här, Men ni förstår inte? Det är ju så bra! Så det är inte världens bästa substans att, att vara nöjd i. Men däremot så kan vi då titta på serotonin som sannolikt skapas efter du har fått, efter att du är nöjd, efter att du har åstadkommit någonting, och du är i, i den upplevelsen så kan du känna känna upplevelsen genom serotoninet. Du kan vara i upplevelsen. Och det är en jätteskön känsla. Det är ungefär som att när du är ute efter mat så är det så här, oh, jag måste ha mat, 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 då är det som driver Jag ska ha den där kanelbullen, jag ska ha den där chokladkakan, jag ska ha den där pizza, jag ska ha den där McDonalds, jag ska ha indisk. Så det är dopamin, 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 dopamin. Så fort du får i magen så kan du känna att ah, men nu så, nu känner jag mig nöjd. Och då uppstår en mättnad känsla, och den mättnadskänslan kan liknas vid ja, just det, serotonin, när du har uppnått någonting. Eh, serotonin är också kopplat till humör och social status. Så enklaste sättet att beskriva det på är att eh, men, människor och primater med, som är högst upp i hierarkin är de som har mest serotonin. Eh, och de är också lugnast. Och de är mest tillfreds. Tittar du på vem som helst, toppen av en hierarki, så är de där. Mycket serotonin, till freds, de är nöjda. Och Drar man en evolutionär psykologisk slutsats av det så kan man säga att den som är högst upp i en hierarki har fri tillgång. Eller, ja, jo, alltså det låter ju rott, men den har liksom fri tillgång till mat, bästa sovplats. Och bra reproduktiva partners. Det är liksom det är lugnt. Det finns ingenting att stressa över längre. Medan de som är längst ner i hierarkin har läg serotonin. Och de som har störst osäkerhet vad gäller mat boende. Liksom de kan ju så här slå en kanin och sen så tre sekunder senare så nyper den högst hierarkin kaninen. Då har de ingenting att äta längre. Så de upplever en hög stress. Och i livet så har vi olika typer av sociala hierarkier, så är du på jobbet till exempel och ingen tycker om dig så är du kanske långt ner på <hör> på hierarkin och då känner du lågan i av serotonin och då kommer du må piss alltså den här känslan om nöjdhet kommer inte alls finnas där, utan det kommer vara kass, och sen så går du från jobbet och så kanske du går till den lokala paddelklubben, där du är en legend, så bara du kommer in så tittar folk bedårande på dig. så här. Oh, Gud, han är här eller hon är här. Oh, hjärtat stanna på dem som är där. Liksom, så här, ta kort. Och Du känner ditt serotonin bara gå i taket. För din sociala hierarki är du störst i. Du har nu lättast tillgång till de här. Äh, i lättare tillgång till äh, de resurserna som du kanske är i behov av. Äh, och det här är ju lite lurigt livet för att våran sociala hierarki förändras <laughs> jätteofta på en dag så vårt humör kan skifta jätteofta på en dag så det är serotonin och sen har vi vi kan hoppa på kortisol som är fantastiskt kortisol tillsammans med adrenalin och noradrenalin är vår stressrespons människor är ibland bara beroende av det alltså, adrenalin junkies har det har du säkert hört talas alltså, om, eller hur? precis ja de hoppar ju ut i fallskärmar och fallskärmarna ska vara mindre och mindre och mindre bara för att de ska uppleva samma kick om och om igen. Och kortisol är en del av det spektrat, en del av spektrat att av stress. Stress är fantastiskt i korta perioder. Helt fantastiskt i korta perioder. Det är magiskt där. Det är liksom det som när vi är förälskade, jag vet inte om du, om du du kanske är förälskad, Madeleine. Ja, precis. Ja. Ja, men jag ja.
1: får ändå säga att jag är nyförälskelsen.
0: Ja, oh men gud <laughs> Efter
1: två och ett halvt år. What?
0: <laughs> och då vet man att under den perioden av förälskelse så har vi höga stressnivåer. Alltså, det är bara av väl lust. Och kortisol, samtidigt som det är fantastiskt förhållandevis kortsiktigt, så är det inte bra med extremt höga nivåer under lång långa perioder. Så den listan, den, de effekterna av det. Det, skulle, det räcker inte med det här poddavsnittets kvarvarande tid för att lista dem. Men för att ta några så så libidon hos män och kvinnor kan gå ner och reproduktiva förmåga kan gå ner, alltså förmågan att överhuvudtaget skaffa barn, går ner. Vi lägger mycket lättare på oss mer vikt, mindre möjlighet att bygga muskler om vi tränar minnesproblem, matsmältningsproblem, inflammationer uppkommer. Extremt stor chans till att om du går tillräckligt långt så kan det leda till både ångest och depressioner. Sjukdomar kan lätt kopplas till stress. Ja, det finns, ja listan kan göra så lång så kortisol är inte bra. Men vet du vad som händer när vi är stressade? Då går oxytocinet upp här automatik. Det, som det finns en motbalans i kroppen. Så fort stress går upp så går oxytocinet upp lite grann för att dämpa stress på slaget. Och Det, var, det, är, det är en av effekterna av oxytocin. Att dämpa stress på slaget. Det som är då fantastiskt det är att du kan ju då framkalla oxytocin mer medvetet. Vilket vi kan då gå vidare på vårt nästa substans. Där oxytocin bland annat har förmågan att dämpa effekten av stress fantastiskt, vem vill inte ha det så det är därför vi ibland kan känna att när man har en stressad dag så vill man bara krypa upp i någons famn, man vill bara mysa med sin hund man vill bara dra en filt, en varm filt över sig och sitta framför en brasa alla de här framkallar eller kan potentiellt framkalla också till syn i oss och det blir som en instinktiv reaktion att nu vill jag Få ner min stress så jag ökar min oxytocin. Intuitivt kan människor vissa de här sakerna som står i boken. Men genom att lära sig dem så kan man mer systematiskt välja hur man vill må hur man vill En annan En till effekt av oxytocin är att det också är kopplat till samhörighet. Att vi känner den gruppen som vi, ska vi säga, är våra, våra närmaste framkallar oxytocin när vi är där i deras närhet. Så, så fort du ser din partner, Madeleine, så framkallas också oxytocin i dig. Och så fort du är i din grupp så framkallas också oxytocin i er. Så det stärker gruppens band. Så det är därför man har, så här, vet, jag, nästan som en liten parningsdans. Alla människor har när de möter nya grupper. Så är det så här, ja hej, man försöker bekanta sig. Man försöker vara snäll. Och man försöker komma närmare. Och man försöker vara personlig. och Ganska snabbt försöker man få dem att skratta. Vi får dem att öppna sig och när de öppnar sig så delar man med personliga saker och då framkallas också och efter ett tag så kanske man ger en kram och man umgås mer och det kanske blir, ja, så här, det blir liksom, det är som en, en, en kompis-trandans liksom, när, <laughs> när vi försöker skapa också oxytocin i andra och oss själva. Och vi kan väl bara fortsätta trä med skratten. Varför vad då? Vad menar då med att man försöker få andra att skratta? Ja, och då kommer vi till endorfiner, som är den femte och den, den sista substansen. Som är prosocial. Det betyder att det endorfin framkallas när vi är sociala. Det är som ett kvitto på att, bra, nu är det socialt, snyggt jobbat, nu får du lite endorfiner. Eftersom det är närbesläktat med morfin så är det himla skönt med endorfiner. Ehm, och... Det som då är intressant, tittar man på studier så har man tagit människor satt med en grupp där de har fått titta på en film som de skrattar åt. Och den andra gruppen har fått titta på en film där man inte skrattar. Och så en referensgrupp. Och så har man bett alla tre grupperna dela med sig av personliga uppgifter. Och då är det konsekvent gruppen som har fått skratta som delar med sig av mer personliga uppgifter för att den är prosocial. Och magin i det här är att när vi delar med oss av personliga saker så framkallas oxytocin. Så anledningen till varför... 70-80% av våra skratt är sociala. För att då såklart, när vi är i en social situation får någon annan skratta så kommer de i dela personliga saker och då kommer också att framkallas volla. Så har vi liksom skapat en skön biokemi kemisk kedjeffekt av att komma närmare varandra. Där har vi endorfiner och slutligen så har vi testosteron vilket klassas som ett manligt könshormon men det finns hos både män och kvinnor och har oerhört viktiga psykologiska effekter hos både män och kvinnor. Ibland annat gör det oss mer trygga, mer kaxiga, mer självsäkra och det, det sänker våran impulskontroll. Så vi tenderar att ta mer mm, genom, fler ogenomtänkta beslut. Mm, när vi har mer testosteron i ja. oss. Man kan se extrema ökningar i testosteron. Till exempel när man håller på ett lag och vinner laget så kommer fansen att få en ordentlig ökning av testosteron, medan de som förlorade får en ordentlig sänkning av testosteron. Mm. Vi tar en intressant faktor kring testosteron är att det, det handlar om din subjektiva uppfattning av vinsten. Är du Springer du maraton kommer ett så kan du få mindre testosteron än den som kom sjuttonde. Och man bara, va? Och det är för att ettan fick en sämre tid än förra gången och är skitmissnöjd. Eh, vadå? Hallå? Alla de här fjantarna som jag sprang emot, det var väl ingenting. Men jag sprang ju tre minuter sämre än förra året. Vad är det här? Eh, och får, kan av den anledningen få en testosteronsänkning. medan den som kom sjuttonde var så här, det är helt sjukt! Va? Jag trodde jag skulle komma på plats 500. Det är galet. Jag ser till och med han som kom etta. Det är helt brutalt Och bara studsar runt med massa testosteron i kroppen. Den subjektiva uppfattningen och förväntan av det du trodde liksom skapar, en, skapar mer eller mindre testosteron. Och nu när vi har gått igenom alla sex så kan det vara bra att bara säga det. Att det är verkligen din... Många av de här påverkas av din, din förväntade uppfattning av utfallet. So, mm var en lång genomgång, men du frågade. Ja, det. men
1: det... Ja. Jag, jag uppskattar det och jag tänker att det finns något väldigt fint också. Jag tänker för de som också inte har, har läst boken så får vi också en jättefin en genomgång i och med att du delar. Så jag uppskattar det jättemycket. Och jag tänker det du var inne på tidigare att du själv har gått igenom och tagit i ur också en depression tidigare. Och mycket med hjälp av de här insikterna och de här verktygen som du också delar med av i boken. Och då blir jag ju såklart också nyfiken på att höra om du vill dela mer lite kring dels kanske den perioden i sig när i tiden det, det var och också hur de här insikterna om de här olika substanserna och hur, hur du har navigerat liksom runt om och hur det hjälpte dig där när du också tog dig ur depressionen
0: mm. Många depressioner framkallas av inflammationer i kropp och hjärna och de inflammationerna kan ha uppstått av stress vilket var det i mitt fall kronisk stress. Den var så hemsk så att jag kom ihåg att min hjärna blev så negativ så att jag såg allt som negativt. Alla människor som negativa. Allt var fruktansvärt hemskt var det. Framförallt var jag hemsk och negativ i mig själv och såg det. Så den sista sommaren innan jag verkligen under, hela, under stora delar av min depression så tänkte jag många gånger på att, liksom att jag skulle inte leva längre, ta livet av mig. Men jag hade inte hade aldrig jag hade för mycket pannben, alltså inte, vad ska man säga, min viljestyrka är brutal och har varit hela mitt liv. Så den stoppade mig alltid från att göra vad som helst som var icke-rationellt. Så det, jag hoppades bara att jag skulle vakna död. Men den här sommaren så grät jag mig igenom sommaren och jag låg i sängen. Jag kommer ihåg, jag låg där och folk kom upp till mig och försökte verkligen så här, rycka upp dig. Kom igen nu, hur mår du? Är det någonting jag kan göra? eller Någonting vi kan göra? det är så många som brydde sig om mig. Men det gick inte, jag bara grät ohämmat. Det, fick, det gick inte att få stopp på det. Jag hade kommit till världs ände, kändes det som. Antingen så dör jag nu. Eller så gör jag någonting åt det, var min slutsats efter ett tag. Och första nyckeln kom via meditation. Det hade jag aldrig gjort förut. Så det gjorde jag och jag kommer ihåg många veckor det tog. Men efter x antal veckor så fick jag fem minuter av glädje. Vilket kommer säkert gå in ner som det mest och bästa ögonblicket i mitt liv. Jag kommer alltid komma ihåg det. Det här fick mig att djupdyka i ämnet och insåg att stress är den primära faktorn till många depressioner. Så jag gjorde så här, och jag rekommenderar alla som lyssnar, oavsett om du är deprimerad eller inte, gör det jag gjorde, och det jag skriver med boken, som är en stresskarta. Skriv ner allt som stressar dig idag. Allt. Relationer, tankar, friktioner, kollisioner i sanningar som du kanske har. Människor du följer på social media, serier du tittar på, fast som du kan tycka att de känns bra så stressar de dig. Skriv ner allt. Min lista blev hundratals punkter lång. Och sen så började jag beta av dem. En efter en, efter en, efter en, efter en. Och jag har ganska bra självledarskap i effektivitet. Så jag börjar med några av de svåraste och tuffaste. Jag hade några konflikter som jag löste väldigt snabbt. Jag såg upp några personer jag inte mådde bra med till exempel. Men genom att man börjar med det svåraste först så blir det bara lättare och lättare istället för tvärtom. Det där är väldigt personligt. Det får man själv hur mycket styrka man har i sig själv. Men hur som haver. Beta av den där rackaren. Och våran stresslista över negativa stressorer ska kunna vara tom. Alltså nästan. Det ska vara väldigt få negativa stressorer i vårt liv. Så det är mitt, mitt första råd. Och efter det här, när stressen börjar lätta. Jag har en liknelse, en metafor som lyder att... Att din, din hjärna är en trädgård där du har blommor, där de här substanserna motsvarar olika typer av blommor. Där tulpanerna kanske är dopamin och rosorna är serotonin och hibiscusen är oxytocin. Och ändå så regnar det och det bara fortsätter regna, det regnar i sex månader. Så kommer din nu så vackra trädgård att se förfärlig ut och vara fylld av gyttja och hemsk och du tänker kanske till dig själv att gud vad fruktansvärt allt är och det är ungefär där man är när man mår skitdåligt och man har utsatt sig själv för mycket kortisol och stress och kanske är deprimerad men det som är så magiskt med hjärnan det är att den kan gå tillbaka till homostasis och återbalans genom att det helt enkelt slutar regna så plötsligt så ser du din trädgård hur det bara lyser upp det borta och bara, åh kolla jag ser solen så är den framme en dag, och så kommer det tillbaka lite regn. Sen är den framme två dagar, så kommer det framme lite regn. Och så är solen framme i fyra dagar, så kommer det tillbaka lite regn. Lite regn, lite kortisol är bra och är superviktigt för oss. Men det här kommer att torka upp din trädgård. Och inom loppet av tre månader så kommer de här blommorna dyka upp igen utan att du ens behöver göra någonting åt det. Och när jag, knäckte, när jag fick det att sluta regna, då liksom återhämtade sig min hjärna. Och då blev det bara intressant hur jag kunde plantera nya tulpaner och ännu fler tulpaner och ännu mer rosbuskar och ännu mer hibiskusar. Vilket också är självledarskap. Hur kan man... Och vad snackar jag om då? Och vad menar du David? Ja men ta till exempel, hur kan jag plantera fler hibiskusar? Hur kan jag känna mer också oxytocin? Ja, jag kan utveckla min kärlek för mina barn. Jag kan utveckla min kärlek för andra människor. Jag kan träna på eh, känslan av storhet för naturen. Alla de här sakerna visar sig öka också designivåerna. Bra. Jag planterar massa nya hibiskusbuskar i min eh, hjärna. Och till slut så får man liksom den trädgården man, man väljer att skapa för sig själv. Det, det finns något som. Jag har varit med i många poddar, men det finns jag skulle vilja säga en sak som jag inte har sagt i någon annan tidigare så, som jag vet. Um, och det är för att det är viktigt att veta det här. Jag, det finns de som säger så här. Varför, har vi det, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och min uppfattning är inte att vi har det så bra. Inte ur perspektiv från hjärnans perspektiv. Det har aldrig varit svårare. I hela mänsklighetens historia har det aldrig varit svårare för vår hjärna att leva. Aldrig har den haft så många intryck. Aldrig har den haft så många lockelser. Aldrig har den haft så många val att välja mellan. Aldrig har den haft chansen att vara så lat som den kan få vara. Så när man säger det så finns det en risk att man kan tänka så här Varför mår jag så dåligt när jag har det så bra? Och då skuldbelägger man sig själv istället. Det bara spär på kortisolregnet. Det, vi bör vara medvetna om att det har aldrig varit svårare för vår hjärna att existera än vad det är just nu. Att navigera i den här världen vi lever i är tufft. Och du kan inte bara låta det vara upp till slumpen. Du kan inte låta andra leda dig. Så kommer du att hamna på platser i med din hjärna som du inte vill vara på. Det är därför självledarskap är miljarder gånger viktigare än vad det var för 20 000 år sedan eller 25 000 år sedan när vi hade det klart sämre, ett medicins perspektiv, men mycket bättre ur ett Neuro, eller liksom neurovetenskapligt och biologiskt perspektiv.
1: Ja, men jag gillar hur du vrider och vänder på det perspektivet, att det kanske inte är så att vi har det så jävla bra <laughs> liksom, som vi vill få det att verka. Um, fast så klart på många sätt så har vi det. Liksom. Så att, ja, är det är jätteintressant hur du, hur du beskriver det och tack också för att du delar med dig av det här kring din resa med depressionen och hur, hur du också tog de där första stegen liksom, och började skapa din, din nya trädgård. Liksom. Väldigt fint beskrivet och, och jag tänker då också en tanke som föds i mig. Jag själv aldrig gått igenom någon ingen erfarenhet av hur den upplevelsen liksom kan vara. Eh, det, däremot tycker man jag har hört liksom, när jag också hör människor dela sina erfarenheter av hur det är att befinna sig i en depression, eh, är just den här känslan som många beskriver av att, att det blir liksom en avstängdhet, att det är svårt att alltså det här vanliga mönstret av att människor som är deprimerade kanske stänger ut, alltså sluter sig själva från sina relationer, eh, det sociala blir liksom, alltså att det, det blir det här att, att man kanske stänger in sig känslorna blir avstängda och så vidare och då undrar jag också om du ser att det är någon som just nu befinner sig i en depression och lyssnar på det här eh, så tänker jag för det jag tycker mig se, eller det jag tycker mig höra Är också det här hur svårt det kan vara När man är deprimerad att ta ett första steg Det är nog det jag vill komma till Att, att i, det, i det deprimerade tillståndet hur, hur tar vi det första steget När allt bara känns mörkt Eller är du med på jag mm -hmm. menar liksom hur, kan, kan du relatera till det Och, och hur, hur tänker du kring det också Om man då ska väva in det kopplat till de här Substanserna som du beskriver Och hur kan man ta sig förbi det Liksom Mm
0: Alltså det som är så märkligt destruktivt med depression... Jag måste också förtydliga att boken handlar inte om det här utan det handlar om hur man skapar ett bättre liv oavsett vem man är. Men, men som jag har varit där... Så min reflektion på depression är att det är väldigt destruktivt för att hjärnan försätter verkligen personen i följande läge. Ett, den reducerar personens kreativitet. Två, den reducerar personens förmåga att tro att den kan lösa saker och ting. Och Ingen av de här två är speciellt, speciellt positiva när man faktiskt behöver lösa någonting. Och då, vi vet ju fortfarande inte riktigt vad depressioner är för någonting. Du vet. Det är ju galet. Man äter antidepressiva och man trodde länge att det hade med serotonin att göra, men så är det inte. Så det kanske finns en kaskadeffekt av att vi ökar serotoninet och som vi inte känner till liksom så att någon, någon effekter av det. Det finns teorier om att hjärnan blir för rigid och att den, den, den upphör att vara formbar. Och att det här ökade serotonin faktiskt gör den mer plastisk mer föränderlig. Mm. Och, den teorin tycker jag den, den låter för mig väldigt vettig. För till exempel när man tränar så ökar man neuroplasticiteten och föränderligheten i hjärnan. Och träning har visat sig vara... Det nummer ett bästa sättet att reducera sina känslor av depression och ångest. Så, ska man gå på ja ett skulle jag bara säga. Kan du få någon att få med dig att ta en promenad varje dag? Börja där. En promenad, gärna när solen går upp på morgonen eller liksom på morgonkvisten. Superbra. Två. Om du kan skriva ner det som stressar dig och be någon hjälpa dig. Liksom, hur ska jag lösa de här stressorerna? Så att i varje fall kommer igång med dem. Och känner det känns lättare och lättare och lättare. Det skulle jag säga är några... Och för mig så var meditation superviktigt. Har också neuroplastiska positiva effekter. Så säg de tre sakerna. Det är så snabba tips. Och som en motsatsfråga motsatt motsatssvar till frågan så skulle jag också bara vilja svara på en grej som man sällan heller också inte pratar om och det är att människor pratar om att jag önskar att jag vore lycklig och lycka och att det är som en sak men det är ungefär som att säga att din kryddlåda är att alla är samma sak, allt är salt men det är det inte, allting smakar olika och du har också olika former av lycka och glädje i dig och ni som lyssnar sägs så här då, att öka ökar ditt dopamin då ökar din känsla av lycka i formet av upprymdhet om du ökar ditt, dina stressnivåer temporärt så får du en känsla av, 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 av exaltering i kroppen. Det pirrar. Om du ökar din nivå eller oxytocin temporärt så kommer du få en lyckokänsla av närvaro, trygghet, samhörighet. Jättehärliga. Om du temporärt ökar din nivåer av endorfiner genom att skratta eller kallbad så kan du känna dig euforisk. Wow! Om du ökar dina nivå av testosteron just där och då så känner du oövervinnelig. Yay! Och ökar dina nivåer av serotonin just där och då så kan du få en, en känsla av allmän nöjdhet. Det är viktigt att, tror jag, för att utforska sig själv. Att förstå att det finns minst sex varianter av lycka och glädje. Och att man ska sluta kalla det för en sak.
1: Mm. Jag tänker, jag sitter här och kikar i mina anteckningar och inser att vi har ju fått in, alltså när jag gick ut på mina sociala medier och meddelade att jag skulle prata med dig så var det väldigt många som bara så här. Ja! Alltså, jag blev så peppade på att vi skulle mötas. Och det var också väldigt många som hade en del frågor till dig. Och jag tänker att vi har några minuter kvar av vårt samtal. jag skulle verkligen vilja viga dem till att bjuda in lyssnarna. Så jag tänker att vi ska, jag ska ta några. Vi hinner inte med alla. Men jag har... ska se här vilken vi vill börja med. Ja, den första lyssnafrågan då. Personen frågar så här. När det, när det kommer till rädsla och att våga ta modiga steg i livet. Finns det då någon insikt om de olika substanserna som kan göra det lättare för oss att våga ta modiga kliv?
0: Tittar man på, då är det nog testosteron som är, som reducerar vårt kritiska tänkande och låter oss ta mer impulsmässiga beslut. Ja. Just det. Så då skulle jag säga att då vore idén att öka personens testosteron. Mm. Ja, ja, Lyssna på fruktansvärt peppande musik. Någonting som verkligen får dig att bara så här, du vet, köra för fort i bilen till exempel. Där ja. har du ett kvitto på att... Men kör inte för fort. Nej. Nej. Om du råkar infinna dig. Oj, nu kör jag för fort. och har du antagligen hittat en låt som skapar testosteron i dig. Exakt. Eh, Primalvrål. Eh, liksom, sannolikt så kommer du kunna få testosteronökningar genom extremt kraftiga för liksom så förändringar i, i din kropp. Så där har du några snabba bara på testosteron. Mm.
1: Jättefint. Superfint. Sen är det faktiskt, det var ganska många som hade frågor till dig kopplat till ditt privatliv, vilket var lite roligt. Men jag tänker vi tar mm. en här. Så väljer du själv vad du vill, om du vill svara eller inte. Hur har familjelivet påverkats i och med jobbsatsningen när du nått jobbframgång? Ehm... Uh...
0: Så temperärt så påverkas det säkert negativt i och med att man är ute och föreläser mycket. Och är ute och jobbar mycket. Och ju mindre fysisk tid du har med din familj, ju mindre samhörighet får du ju. Och ju mindre vet du om dem och ju mindre är du en del av allting. Det är ofrånkomligt. Men eh, tack vare covid så fick jag chansen att eh, köra mer digitalt. Och därför så har jag ränt samma framgång fast jag är hemma och då, då, liksom, då blir det en kombination av båda. Och sen kan vi gå tillbaka till det exemplet där, om jag väljer att, att gå från mitt kontor med dopamin och kortisol i mig själv för att jag har rönt framgång till exempel, så kommer jag inte vara samma pappa som om jag bara tar två minuter att eh, mixa lite oxytocin i mig själv innan jag går till dem. Så ja, nej. Jag skulle säga att det är som alla andra. Liksom. Det, det handlar om tiden specifikt, om den tillbringas här eller inte.
1: Fint, ja. Och sen kommer en fråga, nu ska vi se, precis, kopplat också egentligen till ämnet depression. Frågan är då, vad har du för tips till anhöriga till en person som är i en depression?
0: Gud, alltså, det är svintufft. Jag kommer ihåg hur människor formaktligen liksom slog mig i skallen i tio år och sa, ryck upp dig, gör något annat, gå till en psykolog, käka, liksom snälla du måste inte, det är inget hjälte det var verkligen bara till så att jag själv insåg att jag måste som jag gjorde det och hur inser man saker det blir ju frågan i så fall då. och då vet jag att många har insett detta när de har lyssnat på såna här poddar till exempel så jag skulle då säga att om på något sätt du kan få mig att lyssna på en av mina poddar som du tycker förklarar det här på ett bra sätt så kan det skapa insikten. Det är att prata kanske med någon annan. Men igen så får det inte vara forcerat. Det behöver gärna vara liksom så här. Oj, ni råkar hamna bredvid varandra. Och den här personen råkar ha knäckt sin depression. Oj, ni råkar prata med varandra. Gud, vad bra. Det får inte vara så här. Du är nog deprimerad. Du ska prata med den här personen för den har varit deprimerad och den har knäckt det. Det brukar inte vara effektivt. Skapa förutsättningar för personen att bli att få in insikten att de kan göra någonting åt det. Det skulle jag säga är en, en viktig detalj. Jag kör någonting som heter WOW-kursen. Den är på en hel dag. och Där man går igenom alla sex substanserna, hur alla känns. och Det kommer ge många människor insikten. Att de kan bryta sig igenom både det normala livet och depressioner. Så insikt skulle jag hjälpa dem in inse. Men... Och en till sak också: att eh, de kan ha blivit. Det kan bli som så. Att man går igång på offerrollen. Alltså att man fortsätter vara deprimerad för att någon bryr sig. Eh, för att när någon bryr sig så får man också till syn. Det där är svin svårt. Eh, jag vet att en, en av anledningarna faktiskt att jag bröt igenom min depression var att min fru kom till mig och sa. Nu struntar jag i dig. Nu tänker jag inte hjälpa dig någonstans mer. Nu har jag gjort det jag har försökt göra i många år. Och ingenting hjälper. Så nu är du själv. Det här är ditt problem, David. Och det var faktiskt en väldigt jätteviktig nyckel till att jag bröt igenom min depression. Mm. Sen säger jag inte att det är så för alla, men så var det för mig.
1: Och precis, ja, att det också kom efter några år, att det finns också något fint att, att också finnas där i en, i en period för mm. en person också, tänker jag. Så att, ja. mm, jättefint. Sen är det en fråga som är kopplat egentligen inte alls kanske till det vi pratar om idag, eller jo, på vissa sätt, eh, som handlar om att stå på scen eller prata för en grupp. Mm. Vad är ditt eller dina bästa tips för att framstå och känna sig mer självsäker på en scen eller i en grupp?
0: Jag ökar dina prosociala substanser, vilket är oxytocin, endorfin och testosteron. Och även dopamin till viss del också. Ökar du dem så kommer du vara mer naturligt, biologiskt bättre i situationen utan att behöva tänka på någonting annat. Så öka dem. Och sen när du väl är där så tenderar vi att känna oss mer kaxiga, vilket är bra i det man vill liksom kaxig, inte ett dåligt uttryck i det här fallet, man vill vara mer självsäker, kanske. Ja. Och det blir genom att vi har mer distinkta rörelser, långsammare rörelser, och att vi pratar lite långsammare, pratar lite högre, bara typ 10-15% volymökning. Mm. Och att vi har intensiv ögonkontakt med personerna runt omkring oss inte så de tror att vi är en psycho eller någonting sånt där men alla de här sakerna kommer att attribueras till att du är väldigt självsäker och när du upplevs självsäker så kommer du att få respons på att du är självsäker och då kommer du bli mer självsäker så jag skulle säga där har du en kombo mm.
1: Tusen tack för de snabba svaren och också för hela den här timmen vi har fått fundera med dig David. Så värdefullt, verkligen. Och jag tänker att det finns säkert jättemycket lyssnare som sitter där och bara vill ha mer och mer och mer och mer. Och höra ännu mer av din, din kunskap och din vis, vishet. Så jag tänker, vart, vart kan lyssnarna komma i kontakt med dig någonstans och hitta mer?
0: Ja, boken finns ju överallt i stort sett just nu. I alla bokhandlar och ljudböcker och så wow kursen.se är ju det bästa sättet om man vill uppleva mig och innehållet. För det är live och enda stället jag dyker upp live just nu. Så det skulle jag säga att det är ett bra sätt att ta sig till. Och sen så finns jag på, om man nu vill ha mig som inspiration på sociala medier, så finns jag på de flesta plattformarna.
1: Ja, men det vill jag verkligen rekommendera Lyssnarna att följa dig Jag upplever att du är en person som verkligen Du, du är så bussig på väldigt mycket På dina sociala kanaler Så det, det är som en så här, utbildningskanal Att få följa dig. det är, Det är en lyx verkligen mm. så, Tack, ja. och, ja, nej, Jag tänker Om det skulle vara så att du fick möjlighet Att nå hela världen i 30 sekunder Vad skulle du då vilja men Antingen förmedla och säga Eller göra med dem
0: Oj, i 30 sekunder Jeez. Kan man förändra en värld på 30 sekunder precis, och hur mm. alltså den är ju alltså om, jag, om man kunde få alla tänkbara verktyg som existerar på den här planeten under 30 sekunder wow det var, det var en mäktig fråga alltså, jag funderar om det stor. finns något sätt så att man kan framkalla alla de här sakerna i människor men det gör ju inte ah. I ett knyck liksom. Ja, i så här 30 sekunder. Tänk, man, man har rönt mycket framgångar med elektromagnetisk stimulering till exempel av hjärnan. Ja, um, ja just det. Men funderar, det skulle heller inte hjälpa liksom. Äh, och, äh, 30 jo, jo, jo. jo. Jag, skulle leta, jag skulle ha sett till att ha letat upp en, en utomjordisk ras. Och sen så skulle jag på något sätt ha liksom förhandla till mig att de är ett eventuellt hot. Och under de 30 skulle jag presentera den här utomjordiska rasen eh, som att de är ett potentiellt hot fast de egentligen inte är det. Eh, och det skulle göra att människan skulle få en gemensam fiende istället för en än ja, att vara fiender syns emellan. Men människan har alltid funkat mm. så. Och plötsligt skulle vi då dra mot ett enda håll. Ja, det är förutsatt att jag får hitta en utomjordets gräs. Men du sa ju att Just jag fick det. se och göra vad jag ville. Så där har du. Det det. 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 Exakt. Ja. Och
1: sen nästa steg <här> kanske du skulle kunna få lite mer tid och då skulle man också kunna jobba på den här sammanheten. Liksom, att... Den kommer att ske av sig själv. Människan är så underbar. <här> ja. Så
0: fort vi får ett gemensamt mål så sluter vi upp. Ja. Liksom, så liksom. Och så, och så ja, glömmer vi bort våra... Våra egna friktioner med varandra. För det finns inte större. Skulle det komma en meteorit som skulle ge sig mot jorden. Så skulle vi inte längre slåss. Vi skulle samarbeta för att lösa problemet. Eh, och då bygger bygga oxytocin tillsammans. Oxytocin är läkande. La 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 la. Och så vidare. Ja. Eh, det kör vi på.
1: Fint. Ja. Fint. <laughs> Mic drop på den. Ja. Jättefint. Tusen tack David för den här timmen. Det har varit så så fint att ha dig här. Så tusen tack.
0: Bra på dig. Tack Madeleine
1: vill också igen passa på att påminna om Mindfully som ger dig som lyssnar på den här podden 45 dagars gratis användning när du skapar ditt konto genom den länk som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. David pratar ju i det här avsnittet om hur viktig meditationen har varit för honom som praktik för att också stärka sitt eget självledarskap och därför känns det så fint att få ge dig som lyssnar just den här gåvan av 45 dagars gratis användning av Mindfully. Så in och skapa ditt konto inom länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet Och ja, välkommen in i världen av meditation Och som sagt oavsett om du är liksom Van när du kommer till meditation Eller aldrig har testat meditera tidigare Så vågar jag säga att Mindful är ett fint Verktyg för att stärka Just dig själv och i relationen till dig Själv och inifrån Så ja, lycka till Tack till dig som har varit med oss I det här samtalet jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer i dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan... Och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen Mofjärd Community Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet Tack igen för att du är här